0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Много бум ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Лариса Лупиан, я народная артистка России, художественный руководитель театра имени Лен Савита город Санкт-Петербург. Сегодня мы с вами будем слушать спектакль нашего театра «Бродские изгнания». Это сценическая композиция, которую сделала актриса нашего театра Инесса Перелыгина Владимирова. Она же является и режиссером спектакля, и актрисой исполняющей одну из ролей. А режиссером-постановщиком этого спектакля является наш режиссер Олег Александрович Леваков. Мы слушаем этот спектакль сегодня, потому что на днях исполняется 80 лет нашему. Великому поэту, нашему соотечественнику Иосифу Бродскому. Этот спектакль заслуженно пользуется любовью зрителей, потому что, конечно же, голос, мысли Иосифа Бродского до сих пор беспокоят и тревожит нас, не давая забыть нашего великого петербуржца-ленинградца. Действие спектакля разворачивается в 1972 году в зале ожидания Ленинградского аэропорта в момент отъезда Иосифа Бродского в вынужденную эмиграцию. Поэт вспоминает события своей жизни и людей, которые прошли через его жизнь. Итак, начинаем слушать спектакль театра имени Ленсовета «Бродский. Изгнание».
2: Родился и вырос в Балтийских болотах подли. Серых цинковых волн, всегда набегавших подли, и отсюда все рифмы. Отсюда тот плёплый голос, гибшийся между ними, как мокрый волос, если бьется вообще. Облокотясь на локоть раковину нужная в них различить не роком, Но хлопки полотна, стали, ладони чайные, кипящие керосинки. Максимум крики чая. В этих плоских краях кто хранит от фальши сердце, что скрыться нет. И видно дальше, это только для звука. Пространство всегда помеха. Глаз не посетует на недостаток.
3: 1972 год, Ленинград, аэропорт. Уважаемый
2: Леонид Ильич, покидая Россию и по воле, о чем вам может быть известно, я решаюсь обратиться к вам с просьбой. Я прошу у вас дать мне возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Мне горько уезжать из России. Мне горько. России, да, да. Я здесь родился, вырос, жил И всем, что я имею за душу так или иначе, да, я обязан ей. И переставая быть гражданином СССР, то в этой степени я перестаю быть русским поэтом, я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются. В именно или на бумаге. Ну да, в оплоти или на бумаге.
3: Слава Богу, что я на земле. Без
2: отчизной разницы.
3: Ну да. Эти слова оказались пророческими. Как они у вас выскочили тогда, в 1962 году? Потому что искусство
2: поэзии требует слов. Я один из глухих, обрисевших, угрюмых послов. Старосортные державы, связавшиеся с этой, Не желая насиловать собственный мозг, Сам себе подавая одежду, Спускаюсь в киоск за вечерней газетой. И что же пишут в газете, В разделе из зала суда? Приговор проведен в исполнение. Взглянувшись сюда, обывателю зриц, сквозь очки в оправе, Как лежит человек у кирпичной стены, Вниз лицом, но не спит, И с кумполом сны, Продорявленным спортом, Зоркость этих времен это зоркость к вещам тупика. И по умом растекаться пристала пока, плевком по стене. Не князя будить динозавра. На последней строке их не вырвать у птицы пера, не повинны главе всех и дел-то, что ждать до парада зеленого лавы. Ну это мысль а, об одиночестве, да? О непритязательности.
0: страшным судом.
4: Но вообще-то человек, прожившего жизнь в России, стоит без разговора помещать в
3: проект.
2: Ведь этой ленинградской топографии это, это все-таки э, очень большой развод да, между центром и активно что окраина это начало мира и его конец это, это, это да, конец привычного мира да начало мира непривычного который конечно гораздо больше огромнее и идея была в принципе такая хотя на окраину ты отдаляешься от всего на свете и выходишь в новый настоящий мир
3: эта любовь к окраинам связана быть может с вашим положением <coughs> аутсайдера в советском обществе вы ведь не пошли по пути интеллектуала. Почему вы ушли из школы, не доучившись? Вы меняли школы, как перчатки.
2: Вероятно, потому что жил то с отцом, то с матерью.
0: И кирпичный оград просветлела внезапно угрюмость. Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.
4: Сейчас предмести приветствует нас. Слышишь, другое предместий? Золотой пикселент в черных кепках прекрасно прелестный. Недушайный путь, чья-то тень над родным батифоном. Словно платье твоё вдруг подброшено летом с саксофоном. Значит, нет лук. Существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. И полны темноты, и полны темноты под покоя. Мы все вместе стоим на холодной блестящей рекой.
2: В 181-й школе а, я проучился год, и это был седьмой класс. И, к сожалению, я остался на второй год. Мне было как-то солоно доходить да, в ту же самую школу, и поэтому я попросил родителей, чтобы меня перевели по прописке отца на обводном канале. И тут для меня начались замечательные времена. Мне обратила эта полуинтеллигентная, в углу, и рядом детство плачет на углу, и мимо все проносится троллейбус, вот комната любви, диван, балкон, и вот мой стол, вот комната искусства, а по ротам, музыки трясутся, ну и вывезли, розовый погон, приходного вот, училища, приятель идет ко мне по улице моей, вот комната, не знавшая детей, вот, вот комната родительских кроватей, а что сказать о ней, не чувствую ее, не чувствую, могу лишь перечислить. Вы знаете,
3: нет,
2: здесь очень чисто, все это мать, старание ее. Вы знаете, ко мне, нет, не о том, о комнате с приятелем, с которым, а вот отец, когда он был моим фотографом, он сделался потом. Друзья мои, вот улица и дверь моя, красный дом, вот листьев мелких, на Господу теперь, постойте же, в дальней тени мост вы, сами видите, он крылью не разводит, постойте же, ко мне приходит гость. Из будущего времени приходит, а после седьмого класса я попытался поступить во второе балтийское училище, да, где готовили подводников. Это потому что папаша был во флоте.
3: <связывая>
2: Вот-вот. Но, к сожалению, из этой моей попытки ничего не вышло.
3: А что мне
2: шало?
1: Для них игрушки, мячик, дом высок.
3: У тебя из игры, ребячь, весь песок. То есть везде на расстоянии страшных мне твоего челосияния.
2: продолжала проявляться. Когда
3: вы первый раз увидели Север и какое он произвел на вас впечатление?
2: Север. Да, замечательное. Север произвел на меня замечательное э, впечатление. Я нашел какое-то какое-то геологическое управление, я предложил на свои в общем, незатейливые услуги и меня приняли. А в говорить серьезно, то Север это мои университеты. Печи.
3: Печи.
0: Замерзая я вижу, как за моря солнце садится и никого кругом. То ли каблук по льду скользит, то ли сама земля закругляется под каблуком. И в гортане моей, где положен смех или речь или горячий чей, все отчетливо раздается снег. И
4: чернеет, что твой седов прощает. Мимо реставич и капищ. Мимо храмов и баров, Мимо шикарных кладбищ, Мимо больших базаров, Мира и горя мимо, Мимо Мекки и Рима, Синим солнцем полимы, Идут по земле пилигримы. Увечные голодные, голодно полуодеты. Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы. Звезды горят над ними и хрипло кричат им птицы, что мир останется брежным. Да, останется брежным. ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет долго от веры в себя, Бога. И значит, останется только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удомить ее солдатам, а ее поэтам.
2: Владимир Битанишский, кто-то дал мне книжку его стихов, а я подумал, что можно будет получше написать, но так оно и пошло. Ваша книга в
3: пустыне. Что вы ощутили, когда вы увидели
2: ее? Автор «Остановки в пустыне» — это еще человек с какими-то нормальными сентиментами. да, к моменту выхода книги. Я уже точно знал, что ничего подобного не напишу второй такой книге. У меня не будет, не будет ни тех сантиментов, ни той открытости, ни тех локальных решений. Прощай,
0: позабудь и не обессудь. Описанно сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь. Да будет он прям и прост. Да будет вам клет для тебя гореть звездная мишура, Да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будут метели снега, дожди и бешеный рев огня, Да будет удача у тебя впереди больше, чем у меня. Да будет могуч и прекрасен бой, Гремящий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым
4: с тобой, может быть, пути. Плывет в тоске объяснимый среди кирпичного от ночной канатик Мегасим из Александровского сада. Ночной паналик перед Димой на розу желтую похожий на головой своих любимых унок прохожих.
1: Плывет в тоске необъяснимый печальный хор Сомнам, он пьянец. В ночной столице года снимок печальный. Небе святых,
0: стоят, лобни, плывет небе седанка. Теперь птицы в тоске необъяснимый билет печальной посталицы. Стоит в лавке гиросиний печальный дворник посталицы. Спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимый. Плывёт вам
3: в Москве сменный. Плывёт несчастье случайное. Пожалейте. И от любви до невеселья Под Новый год, под воскресенье Плывет красотка,
1: зная, Своей доски не объясняет.
2: в глазах холодный вечер, Дрожат снежинки на вагоне, Морозный ветер, бледный ветер Обтянет красные ладони, льется мед огней вечерник И пахнет
3: сладкую холбою. Ночной пирог несет сочельник над головой, Волне среди моря городского Плывет в тоске необъяснений Как будто жизнь начнется снова Как будто будет свет и слава Удачный день и добрый хлеба Как будто жизнь Качнется вправо Качнется вверх Пока Земля еще вертится, Пока
0: еще ярко светит. Най передышку щедрому Хоть да исход. Любимые тексты главных персон современности.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лариса Лупиан. Я народная артистка России, художественный руководитель театра имени Лен Совета, город Санкт-Петербург. Сегодня вы слушаете спектакль театра имени Лен Совета ⁇ Бродские изгнания ⁇ Дальше. Я живу, где ты кричишь
0: и крыльями взволнованными мажешь. Каждый пред Богом наг, жалок, наг и убог. В каждой музыке бах, в каждом из нас Бог. Ибо вечность богам, бренностью дел быков, Бога восстанет нам, сумерками богов. Не надо небом рискнуть, и может быть не в попад. Еще нас не раз распнут и скажут потом распад. И мы завоем отрав, потом залкаем даров. У каждого свой храм и каждому свой гроб. Йод, воруй, молись. Будь одинок, как перст, Словно быкам хлыст, Веч богам крест.
2: Oh. <laughs>
4: Я в том Господь, -то прости, точно рыба, воздух, сырой бой, Я глотал то, что было тогда домой я бы свои уши пришел к лицу, Наглотался в лесах за тебя свинцу, Уи в черном прогулстве, дурных горят, Я бы стул перед тобой, как не смог варя. Всегда остаемся. Нарисую на бумаге, расцвет пучок. Это буду я. Ничего не получим. Посмотри на бумагу и потом смотри. Дорогая,
3: я вышел
2: сегодня из дома поздно вечером, подышать свежим воздухом, беющим с океана. Сакаты гора в портеле китайским.
3: Ветер
0: века назад обитала пристрастия к люля и финика. Рисовала тушью в
1: блокноте, немножко белая, развлекалась со мной. Но потом сошлась с инженером химиком. судя по письмам чудовища, и глухела.
0: Теперь тебя встречают в церквях, в провинции, в метрополии, на панихидрах, по общим друзьям идущим теперь сплошной чередой. И я рад!
1: В на свете есть представление более немыслимое, чем между тобой и мной. Не пойми меня, дурно, но с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но
3: чтобы забыть
1: одну жизнь.
2: Человеку нужна еще как минимум одна жизнь. И я эту долю про Повезло и тебе где еще, кроме разве что, фотографии? Ты прибудешь всегда без морщин, молодая, весела, глумлива. И Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправедном.
4: Я курю в темноте и вдыхает в мелье отлива.
3: Вы бабник.
2: Надеюсь, что вы
3: это дает поэтический...
2: Ну не то что взаимосвязанный, потому как учитывая греха на душу принятого и количество стихотворений здесь этим написанных. Я полагаю, что распленник меньше. Хотя грех, понимаемый на душу, он в конце концов делает себя лучше писателем. Не рекомендую в качестве рецепта интуиция.
0: Много був. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лариса Лупиан. Я народная артистка России, художественный руководитель театра имени Лен Ленсавита, город Санкт-Петербург. Итак, продолжаем слушать спектакль Иосиф Бродский «Изгнание».
3: Марина Посладова.
4: В долгом месте прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки. Что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью ей веки, не веря, что их пробуют спасти, витались там, как бабочка в горсти.
1: Так чужды были всякой везни, что тесно объятия во сне висчистили любой психонарий, что губы преподавшие плечу с моими
4: задувавшими свечу, не видя дел, и мы их соединялись. Так долго да, Вместе прожили мы с ней, что сделали из собственных тенинг для себя. Работаешь и спишь. Но створки не распахивались в росе, и мы прошли их, видимо, насквозь. И черным ходом в будущее вышли. Мяу.
3: Как жаль, что тем, чем стало для меня твоё существование,
2: не стало мое существование для тебя. Который раз на старом пустыре я, пуская в проволочный космос, свой медный грош, увенчанный гербом, в отчаянной попытке возвеличить момент соединения. Увы, тому, кто не способен собой заменить весь мир, обычно остается крутить щербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе, покуда призрак не ответит этим последним воплем зумером ночи.
4: представление о красоте, грации и прочее, если на 10% им отвечают только животные.
0: Букв. Любимые тексты главных персон современности Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру